0: temos em mãos um grande tesouro, a Bíblia Sagrada é um grande tesouro, são as insondáveis riquezas de Deus, que nós vamos abrir para ouvir o Espírito falar, abra a sua Bíblia por favor no livro de Gálatas, esta grandiosa carta de alforria, carta de independência do povo cristão, e no capítulo 3 versículo 22 diz assim a palavra Mas a escritura encerrou tudo sob o pecado Para que mediante a fé em Jesus Cristo Fosse a promessa concedida aos que creem Que esta palavra abençoe todos os corações em nome de Jesus Vamos orar ao Senhor Senhor Jesus Cristo, a tua noiva está aqui reunida, o teu povo, aqueles que, por Cristo, podem dizer: Eu sou salvo, eu tenho a vida eterna, eu conheci a verdade. A verdade me libertou, sou livre para viver a vida espiritual, a vida pessoal de forma gloriosa. Então, Senhor, nesta hora, eis-me aqui de volta ao altar. Eu sei, Senhor, que eu não tenho capacidade humana para o fazer. Eu sou o menor dos apóstolos. Eu não sou digno de ser chamado de apóstolo, mas tu me deste uma vocação, um dom, para anunciar o Evangelho de Jesus. Então, eis-me aqui totalmente dependente de ti, sou o que sou pela tua graça, não tenho nenhuma virtude pessoal, mas o Senhor pode usar, vai usar este canal para anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Eu oro com fé em nome de Jesus e a igreja diga comigo, amém, amém e amém. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, eleitos segundo o a presciência de Deus, a prognose de Deus, a determinação de Deus, meus filhinhos em Cristo Jesus, o tema que vamos estudar hoje é intrigante e instigante, os sãos não precisam de médico, sim os doentes, e como nós vamos apresentar este tema, pregando o Evangelho, o Evangelho, é o fundamento, da vida espiritual, o Evangelho, vem de uma palavra grega, Evangelion, que significam, boas notícias, boa mensagem, boas novas, de grande alegria, o Evangelho, é o plano de Deus para a salvação, é através de boas notícias, de uma boa mensagem, que filhos são resgatados, eleitos são chamados, predestinados são reconciliados com Deus, o Evangelho tem que ser recebido com alegria, por aqueles que o ouvem, Ninguém pode ficar indiferente quando ouve o Evangelho, quando ouve boas notícias, boa mensagem, boas novas de grande alegria. Eu sinto uma alegria imensa, quando eu prego e ouço a minha voz, isso me dá uma alegria muito grande, porque eu sei que eu estou pregando o Evangelho. Agora você sabe que nem todos têm esta alegria. Romanos 1,18 diz que a ira de Deus se revela do céu, contra toda a impiedade e perversão, dos homens que detêm a verdade pela injustiça, então há pessoas nesta terra, que não aceitam a verdade, e no lugar da verdade, praticam atos de injustiça, eles não aceitam o Evangelho, e Paulo explicou isso em Romanos 3,10, ele disse, não há um justo nem sequer um, não há. Romanos 6, 23, ele diz, o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, diz que há pessoas nesta terra que detêm a verdade, vivem em justiça, porque a Bíblia deixa claro que não há ninguém justo sobre esta terra, e que todos que estão debaixo do pecado devem saber que o pecado paga um salário, que é o salário da morte, eu tenho sempre muito cuidado com a questão da pregação, as boas novas não podem ser ridicularizadas. as boas novas não podem ser permeadas, com um humor sarcástico, com piadas, não existe essa possibilidade, Boas novas mostram que o homem sem Jesus e sem o Evangelho está morto, está morto em pecados e delitos, logo ele tem que ouvir uma verdade e a verdade não pode ser permeada nem com mentira nem ridicularizada, lembre-se que o pecador por si próprio, não tem disposição para ser salvo, o pecador não é capaz de se libertar sozinho, da escravidão do pecado, então nós precisamos de pregar o Evangelho, volto a dizer, muitas pessoas detêm a verdade, rechaçam a verdade, e praticam a injustiça, logo, quem vive desta forma é objeto da ira de Deus. Veja o que disse Romanos, capítulo 1, versículo 32. Diz a palavra: Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também quem aprova quem assim procede. Então, o pecado tem um salário, a fatura chega, que é a morte. E não é só para quem pratica, é para quem aprova. Isso é dramático. Este versículo é dramático. Então, por que que as pessoas pregam? aliás quando houve uma pregação, existem pessoas que recebem. Jesus disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E há pessoas que não conseguem receber. Jesus disse: Vós não credes, porque não sois minhas ovelhas, quer dizer que nesta terra existem duas sementes, a ovelha que ouve e pratica, e o cabrito e o lobo que rechaça a verdade e vive na injustiça, porque as pessoas pecam, diz Hebreus 11:25, 25, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, está falando de Moisés, a usufruir os prazeres transitórios do pecado, significa, que o pecado pode dar um prazer transitório, mas quando a fatura chega, chega com morte. E o problema é que há pessoas que praticam e há pessoas que defendem. Quando se trata, por exemplo, de uma ideologia de gênero na questão sexual, nós defendemos que Deus fez o um homem, criou o um homem, criou a mulher e que o casamento é entre um homem e uma mulher mas há pessoas que defendem o contrário, dizem então, apesar de Deus ter criado o homem, apesar de Deus ter criado a mulher, nós entendemos por uma ideologia, que pode haver casamento entre pessoas do mesmo sexo, isto aqui, é defender um pecado, Marcos 2,17, então vem, o profundo de Deus, ele diz em Marcos 2,17, tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhe, os sãos não precisam de médico, quem é que precisa de médico? Os doentes, e ele disse, eu não vim para chamar justos, os sãos, eu vim para chamar pecadores, os doentes, então, quando Jesus disse, o são não precisa de médico, existe uma semente volta a dizer a semente da perdição que diz eu não preciso de Jesus não preciso da Bíblia, não preciso de igreja estas pessoas que estão debaixo da ira de Deus a semente da perdição se auto denominam de pessoas sãs eu não preciso de médico eu não preciso de nada, de ajuda, de nada eu pessoalmente tenho capacidade de então, estas pessoas que não precisam de médico já estão perdidas. Os doentes, Jesus disse, eu não vim para chamar um justo, eu vim para chamar um pecador. Portanto, esta é a mais profunda e radical revolução que existe na vida de uma pessoa. É quando uma pessoa doente e pecadora ouve o Evangelho, confessa Jesus e é salvo, ele passa por uma tremenda revolução de vida, Pedro disse, uma regeneração, Jesus disse, nasce do alto, da palavra, da água, do Espírito, Isso é uma tremenda de uma revolução, pastor e quem são as pessoas doentes que precisam de Jesus? lembre-se que nós um tempo também fomos pessoas doentes e pecadoras, mas há pessoas que têm mazelas incontáveis, estamos vivendo numa sociedade profundamente desigual, egocêntrica, cruel com os pobres, com os doentes, e muitas pessoas da nossa sociedade são tratadas como párias, vivem atormentados a depressão, o medo do futuro as doenças físicas e emocionais estou falando de quem é um doente necessitado problemas no trabalho, nas finanças tem relacionamentos conturbados tem casamentos sem esperança sofrem luto, dor comportamentos que sinalizam suicídio Há muitos desistem De pensar e viver e sonhar Por dias melhores Entregam-se à idolatria à cartomancia Ao tarô Andam por caminhos Escusos e escuros do espiritismo São dominados Por superstições Chegam a prestar Cultos a deuses estranhos Que a Bíblia chama de heresias Porque banalizam o cristianismo e o que que se passa com isto pastor? é que as religiões ensinam que a humanidade é boa que existe em cada pessoa algo divino disse o reformista MacArthur, é como se cada pessoa tivesse uma centelha de Deus as religiões ensinam que o homem tem capacidade pessoal de se redimir que qualquer homem pode conquistar o céu, pode chegar ao seu nirvana, pode saber que na próxima encarnação, vai alcançar um nível superior de consciência, é isso que religiões ensinam, mas não é isso que a Bíblia ensina, Paulo disse em Hebreus 9,27, assim como os homens estão ordenados morrerem uma só vez, uma só significa que não há morte e reencarnação, uma só vez, vindo depois disto o juízo. Quem morre em Cristo é salvo, quem morre sem Cristo está condenado. Então as religiões criadas pelos homens, as doutrinas dos demônios, dizem que o homem pode conquistar a redenção desde que ele siga aquela religião. As religiões demoníacas promovem o mérito do homem as boas obras os rituais religiosos a força de vontade <risos> dizem até que não precisam de mais ninguém a não ser de uma religião e em vez da fé promovem a injustiça são escravos estão aprisionados, o problema é que religiões falsas pensam assim, como o profeta ensinou, olhe este versículo, qual é o pensamento de uma religião falsa? Ai, dos que ao mal, chamam bem, não, mas a carta de tarô, apóstolo, eu... Eu quando vivia no mundo, eu não tomava nenhuma decisão sem ir a cartomante. Eu achava o um negócio legal, sem ir aos búzios. Ai, dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal. Que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. põem o amargo por doce, e o doce por amargo ai, portanto esta é a filosofia das religiões, diz que das trevas, eles acham que as trevas são luz, e que o mal é bem e o bem é mal, versículo 21, ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes em seu próprio conceito, portanto, eu não posso me olhar e achar que eu sou capaz de alguma coisa espiritual e ter meus próprios conceitos eu não posso ser um inteligente segundo a minha própria opinião porque isso são as religiões que oferecem eu vou lhe dizer são sistemas comprometidos com o mal são promessas falsas Aliás, promessas que a serpente no jardim do Éden ofereceu a Eva e a Adão. Você se lembra do Gênesis 3, 4 e 5? Então a serpente disse à mulher, quando a mulher, a serpente perguntou à mulher, eh, o que que você, o que que Deus diz que você pode comer neste paraíso? Ela disse: Não, pode comer de qualquer árvore, só não posso tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ele disse. Se eu tocar, eu vou morrer É o pecado Aí veio a serpente e disse É certo que não morrerás Veja qual é a maldade do diabo Que é distorcer A verdade de Deus Aprisionando a pessoa E diz no versículo número 5 Porque Deus sabe, olha o diabo Deus sabe Que no dia em que dele comer Se abrirão os olhos E como Deus Sereis conhecido? como Deus olha a proposta do diabo e das falsas religiões, como Deus ou seja, se você pecar você tem justiça própria você será como Deus então nós estamos entendendo que o Evangelho de Jesus é uma mensagem totalmente divina é a proclamação que Cristo triunfou sobre o pecado e sobre a morte O Evangelho é a oferta da redenção pela fé Isto é o cristianismo Redenção pela fé Que é baseado na graça de Deus Ele já fez Eu tenho apenas que receber Ele já materializou eu tenho agora que ver isto uma realidade na minha vida, olha como é que diz Efésios 2, 8 a 10, você quer ler comigo por favor? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pronto, isto é o que diz o Evangelho? não são as obras, não são os sacrifícios, não são os ritos, não são os jejuns, não são os batismos, não são as vigílias, não é o monte, não é pagar o preço, ele disse é pela graça, pastor existe um versículo na Bíblia que diz, a graça é, não, existe uma explicação do Evangelho, a graça o que é? Tudo o que Jesus conquistou na cruz em nosso favor, isso é a graça, então o homem sem Cristo é pecador, é incapaz por si mesmo de ser salvo, não tem nenhum mérito para obter a redenção, só o Senhor Deus, o justo, justo juiz, pode salvar, então há uma sentença, mais uma, Romanos 3,23 que diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos, carecem da glória significa que o pecador não tem condições de se salvar carecem da glória estão destituídos da glória sem Cristo já estão até condenados diz em João 3,18 quem nele crê não é julgado o que não crê já está julgado Porque, porquanto não crê no nome do unigênito, filho de Deus já está julgado versículo 36, por isso quem crê no Filho, tem a vida eterna, diga glória a Deus por isso, Deus. o que todavia se mantém rebelde, essas são as sementes da rebeldia, são os filhos da perdição, são os lobos, são os cabritos, que se mantêm rebeldes, são estes que dizem, eu não preciso, Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores, mas existem pessoas que dizem não, então diz, quem é rebelde, não verá a vida, mas sobre ele, permanece a ira de Deus, o senhor está entendendo, o significado, do evangelho? Estas são boas novas, para os salvos, o rebelde, já está debaixo de condenação? Efésios 2, 1 a 13, ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Você pode acreditar que existe uma doutrina do livre-arbítrio? É um mito, rouba a glória de Deus, é um apelo de Satanás. A Bíblia deixa claro: Ele deu vida porque nós estávamos mortos, mortos sem delitos e pecados. Versículo número 2 diz: Agora está falando à igreja dos Efésios, diz: Nos quais pecados e delitos, Andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe potestado do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 3: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, éramos por natureza na carne, filhos da ira, como também os demais. Portanto, nós Tínhamos um comportamento Éramos, sempre fomos ovelhas Mas antes de termos Cristo Nosso comportamento era de que? do lobo, de cabrito Então É verdade que a ovelhas Que tinham, as ovelhas Tinham um comportamento de cabrito Mas por serem ovelhas, ouviram e seguiram Assim como há cabritos Que têm comportamento de ovelha Você nunca ouviu falar da expressão Lobo em pele de quê? De ovelha Assim como há ovelhas com comportamentos de lobo ou de cabrito Existem cabritos que têm comportamento de ovelha Às vezes a pessoa insinua que é salva, que é eleita, que é escolhida E lá dentro está um cabrito Romanos 1, 18 a ira de Deus se revela no céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça todas as vezes que alguém nega Jesus nega a verdade e pratica a injustiça esta pessoa está debaixo da ira de Deus a vida não anda não decola tudo que faz dá errado Abra a carteira de trabalho tem 32 carimbos de empresas vai uma não deu certo, vai duas não deu certo, dá três não deu, é a ira de Deus, quando as coisas não estão bem, significa que esta pessoa está debaixo de alguma justiça de Deus, Deus não nos criou para sofrermos, Deus não nos criou para apanharmos da vida, Deus nos criou para a realidade que Ele criou, a felicidade, o bem-estar, a harmonia, a paz, a vida tranquila, a vida de Justiça, paz e alegria, foi para isso que Deus nos criou? Romanos 3,9, ele disse: que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Porque pessoas às vezes dizem, mas eu tenho uma religião. Não, se não tem Cristo, está debaixo do pecado. Versículo número 10. Como está escrito, agora vamos entrar numa lista tremenda de situações, infelizmente nós já vivemos, vamos lá, não há justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busca Deus, todos se extraviaram a uma, se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer, a garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua urda e engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca, eles até cheio de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar o sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então todos pensam nesta terra... Que são bons Ah, minha vovó era uma pessoa maravilhosa Não duvido, a minha também era Mas sem Jesus Cristo Não há temor de Deus Essa é que é a verdade Quando as pessoas pensam que são bons A Bíblia, a palavra de Deus diz o contrário A Bíblia diz Todos os humanos sem Cristo são maus o homem sem Cristo é ruim é corrupto é depravado vive debaixo de culpa, consciência carregada 1 é Pedro 4, 2 a 5 ele diz isso para que no tempo que vos resta na carne gente o tempo que nos resta na carne quer dizer que todos nós temos um limite de vida todos nós viemos com uma ficha de validade a Bíblia diz no Salmo 139: Nenhum dia havia ainda quando Deus já escrevera todos os nossos dias, todos os nossos dias estão escritos. E quando se cumpre esse tempo de Deus estabelecido por Deus, Deus chama: se é ovelha, está no seio de Abraão. Então disse: no tempo que resta na carne. Você sabe que às vezes eu ponho-me a pensar, gente, eu ontem tinha 18 anos. No meu tempo de 18 anos, uma pessoa de 55, 60 já era muito velha. Lembra-se aqui, no, de vez em quando, saiu notícias. Ônibus atropela velhinha de 42 anos. Não é um tempo tão. Remoto. 30, 40 anos atrás, 42 anos eu venho. E eu sempre me pensava, como é que vai ser o meu trajeto? Como é que eu vou ver? Porque na minha família havia uma, eu acho que era uma maldição, dizer assim, os homens não passam de 60 anos. Meu papai faleceu dois meses antes de 60 anos. Meus tios, todo mundo, a parte dos homens morriam muito cedo. E eu pensava, Deus. Será que eu vou chegar aos 60 Cheguei aos 70. Agora eu estou assim. Será que eu vou chegar aos 90? Pô, o lado da minha mãe é longevo. Eu tinha uma tia de 102 anos. Minha mãe faleceu com 92. E a minha tia Carmen tem quantos? É do tempo dos dinossauros. 93. 93 anos. Então... 96 já tem 96 anos então eu penso, gente quando eu chegar o que eu quero dizer? no tempo que nos resta da carne nós não sabemos o dia de amanhã Pedro disse já não vivais de acordo com as paixões dos homens mas, segundo a vontade de Deus porque viver segundo as paixões dos homens não é viver viver é a vontade de Deus, depois ele diz no versículo de número 3, porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios tendo andado em, olha como é que nós vivíamos no passado, dissoluções concupiscências, borracheiras orgias, bebedices detestáveis idolatrias por isso difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devacidão. amados vocês estão ouvindo o que o Espírito está falando, os quais vão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos o tempo que nos resta você sabe que nós temos conversado muito eu e minha esposa sobre esta questão porque se Deus não tivesse sido misericordioso com a Rosana, a Bispa depois de ter passado pelo que ela passou, com uma doença tão grave, se Deus não tivesse feito o um milagre, ela não estaria mais conosco hoje, e agora? Agora pensamos assim, e o tempo que resta? Vamos viver como? Aos trancos e barrancos, lutando só a luta dos outros, não vamos pensar em nós, então, há que redefinir a vida, eu vou lhe deixar esse exemplo legal, nós gastamos muito tempo na vida com muitos imbrólios, com muitas situações, e a vida está passando. Vocês sabem em que mês nós estamos? Maio. Eu, hoje da manhã, na madrugada de oração, eu me ajoelhei e disse: Senhor, qual é a palavra profética para 2024? E Deus disse. Você está me pedindo que eu lhe diga dezembro de 30 e nós estamos em maio, mas a verdade é que está tudo passando rápido, o tempo passa rápido, nós voamos. Então os frutos da vida e pecado são tristeza, infelicidade, desânimo. Eu recebo, esta manhã tinha um senhor aqui, Rubens, está onde, irmão Rubens? Rubens, está onde? Irmão Rubens, Rubens lá atrás, oba, ele disse, vou fazer 91 anos, eu toquei disse, eu recebo, <risos> Rubens está perfeito, não tem rugas, tem um pequeno aeroportozinho de mosca, mas é, o cabelo pode reimplantar, 91 anos, Lúcia, nós temos uma irmã que é negra, 102 anos, Lúcia anda de ônibus sozinha, BRT, quando alguém enfrenta ela, ela diz, você me conhece da onde? Então, o prazer do álcool, da droga, que leva às vezes ao suicídio. Romanos 2,16 disse: No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o Evangelho. Ou seja, nada na vida é oculto a Deus, todos são culpados diante de Deus. 3,19 de Romanos e sabemos tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante o Senhor, perante Deus, então o pecado é uma escravidão, uma escravidão amarga, e a Bíblia diz que o homem por si mesmo não é capaz de se livrar do pecado, Romanos 3,9 temos nós qualquer vantagem, não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado a todos, tanto judeus, que estão debaixo do pecado, tanto judeus como gregos, versículo número 20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão pela qual, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, ninguém está isento, 1 João 5,19 diz, sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno, então meus amados O Senhor está falando, está revelando Sobre a gravidade do pecado A palavra de Deus está falando Ela é convincente Ela está dizendo Que longe de Jesus O homem está desqualificado Está debaixo De um poder condenatório Porque ele vive Segundo o príncipe das potestades do ar Lembra essa lista que eu li há pouco Diz não há um justo sequer não há quem entenda, não há quem busca Deus, todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum sequer, a sua garganta é como um túmulo, a sua língua é enganadora, tem veneno de serpentes nos lábios, bocas cheias de maldição e amargura, pés que agem para derramar sangue, ruína e desgraça nos seus caminhos, olha o que é a vida de quem não tem Jesus. Tremendo isto. E claro, o evangelho tem que ser anunciado de forma correta, porque muitos estão dizendo que se você fizer um sacrifício você é salvo. A igreja romana está dizendo: não tem problema, creia em Maria, Maria vai pedir ao filho, que o filho pede ao pai, e se você morrer sem Jesus, não tem problema, vai para o purgatório e lá tudo é resolvido. Isso não é verdade. Eles não conhecem o caminho da paz. O homem sem Jesus não tem temor diante dos seus olhos. E eu vou lhe dizer esta lista grande que eu li: ninguém escapa destas verdades. Está escrito, é Deus que está falando. E se você conhece o original, vai se lembrar que o que está escrito é na língua original grega do Koiné, era o idioma do novo pacto, da nova. A aliança, Deus escreveu, Deus disse isto, e esta palavra não volta atrás, diz o Salmo 119, 89, para sempre o Senhor está firmada a tua palavra no céu, Mateus 5, 18 diz, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um til jamais passará da lei, até que tudo se cumpra, até que tudo se cumpra, está se cumprindo tudo na terra. João 6,44 diz, ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer. É Deus que, tra... sabe, Deus te trouxe aqui esta manhã. Deus está trazendo milhares de pessoas pelas mídias, pelos satélites, estão ouvindo estas verdades. Há muitos que estão dizendo: eu nunca ouvi nada disso, porque no lugar onde eu estou, se fala em óleo, em sal, em semente, em feijão, em sabonete, em auto-batismo, em danças, piruetas. Se fala muita coisa, mas não se fala da verdade do Evangelion, das boas notícias, da boa mensagem, das boas novas de grande alegria. Versículo 65. Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Esta é uma determinação de Deus. Eu estou aqui por Deus, você está aqui por Deus. No século XIX, o pensador Roberto Aldane disse: os animais mais selvagens não destroem tanto a sua própria espécie para satisfazer a fome, é verdade, você não vê um leão matando um leão para comer o um leão, você não vê uma um tigre matando o um tigre para comer o um tigre, tem uma cadeia alimentar entre os animais, mas os da mesma espécie, não existe isso aqui, nos animais não existe, agora você veja, como é que o ser humano, destrói, seus companheiros iguais, para saciar uma ambição, uma vingança, uma cupidez desordenada, às vezes abro nas mídias, e diz, Marido mata a esposa na frente da filha. Ex vai à casa de, do ex e na frente da família dá dois tiros e suicida. mano você não vê leão matando e comendo leão? Mas você vê o ser humano destruindo? para saciar uma ambição uma vingança, uma cupidez desordenada, porque não conhecem a paz isto às vezes é impulsionado por governos sabia disso? na segunda grande guerra mundial um escritor, um jurista chamado Gunther Jacobs escreveu um livro chamado o direito penal do inimigo e disse, as garantias e direitos fundamentais não se devem estender àqueles que o Estado considera inimigos. Ou seja, o próprio Estado considerava, considerava pessoas inimigas e para eles não havia lei, havia morte. Este é o ser humano. O mundo não precisa de salvadores da pátria. O mundo não precisa de justiceiros O mundo precisa de Jesus e de paz O mundo precisa de Jesus e de paz Jesus é o justo juiz, é o nosso advogado É o supremo pastor das nossas almas É o sumo sacerdote da nossa confissão é o apóstolo da nossa salvação, é o justo legislador, é o juiz perfeito, por isso, Deus não pode baixar o alto padrão da sua justiça, não pode, Ele não pode ter um trato comigo, e um trato diferente com você, isso será baixar o padrão de justiça, a justiça dEle é perfeita, por isso eu lhe digo, o pecador tem uma dívida com Deus que nunca poderia pagar. Lembra-se o que disse o Salmo 130, 3? Se observar, Senhor, se o Senhor olhar as iniquidades, quem é que vai subsistir? Se Deus olhasse nossos defeitos, nossos erros, nossas, nossos pecados, ninguém subsistiria, aqui dentro ninguém subsistiria lá fora ninguém subsistiria, quem pode substituir, subsistir, portanto, você está percebendo que a situação do pecador é complicada, quem é que pode subsistir, se Deus observar as iniquidades, quem é que vai subsistir? Ninguém, Jó disse em Jó 9,2, na verdade eu sei que é assim, porque como pode o homem ser justo para com Deus por ele mesmo por livre arbítrio por méritos pessoais ninguém pode pastor então quem pode ser salvo, Mateus 19 ouvindo isto os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram sendo assim quem pode ser salvo Jesus fitando neles o olhar disse-lhe isto é impossível aos homens ou seja, o homem por si não pode ser salvo pode pagar penitência pode pagar indulgências pode ficar com o rosário repetindo mil vezes o homem por si não pode mas o impossível dos homens o que o homem não pode fazer para Deus tudo é possível por isso é que Deus pode me salvar foi por isso. Porque seria impossível. Hoje nós temos uma visão completa do que é a predestinação. Eu tenho lhe explicado isso inúmeras vezes com o meu próprio testemunho. Eu era um católico apostólico romano. Eu me confessava de forma auricular, de joelhos, na frente de um homem, de um padre. Eu era coroinha, eu ajudava a missa. Minha família dizia que era católica, ninguém ia à missa, sou eu, tive um tio padre, que abdicou para casar, eu conhecia as entranhas da igreja, mas um dia, cumprindo o serviço militar obrigatório, pois Angola passava por uma guerra, muito grande, muitas mortes, então o indivíduo aos 20 anos tinha que ir para o exército para cumprir o serviço, eu vinha da escola militar, com mais três companheiros e numa madrugada, três e meia da manhã, eu havia dito ao motorista para, vamos dormir no caminho, e ele disse, não tem que ir embora, minha mulher teve bebê, tem que chegar a Luanda, de manhã não sei quem. então três e meia ele deve ter adormecido, batemos com outro carro, com outra viatura, Dizem que poderia ter havido uma coisa explosiva na, na estrada. A verdade é que quando eu abri os olhos, eu estava a uns 10 metros do carro, da viatura, com sete fraturas na perna esquerda, duas fraturas expostas, tendões dilacerados, as duas pernas fraturadas, bacia, cóccix, braço, rosto todo desfigurado. E onde estava São Judas Tadeu? que eu amava, adorava, tinha uma medalhona, onde estava Nossa Senhora de Fátima? Onde estavam os santos romanos? E lá vou eu, o desastre foi às três e meia da manhã, eu cheguei ao hospital, porque foram a um quartel militar, trouxeram um jipe com uma maca, dessas de pano, quando me colocaram em cima, não cabia no jipe, tivemos que esperar, Pois puseram-me em cima de um caminhão, na madrugada, em cima de um caminhão de carga, que me levou para um quartel, cada salto que o caminhão dava, eu gritava, urrava os ossos quebrados, expostos, fui levado a um, um quartel militar, e nesse quartel, os médicos, tinha um médico e enfermeiros, colocaram acessos das veias, e o médico disse, olha, esse, esse indivíduo aí não tem jeito, eu ouvi ele dizer isto, levei morfina... quando acordei... eu estava dentro de uma ambulância... quando estávamos a 60 quilômetros... da cidade de Luanda... a gasolina da ambulância acabou... o diabo não queria... Não. ele dizia... não... esse não... esse tem que terminar... porque se deixar... ele vai construir uma igreja gigante... vai ter milhares de pessoas... que o seguirão... isso já tinha sido anunciado... no mundo espiritual eu me recordo que eu estava com um companheiro militar do lado da ambulância. A ambulância era uma Kombi ainda tem o barulho do motor aqui tá 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 tá, tá. que que foi acabou a gasolina até chegar a gasolina não chegar eu estava de mão dada com um colega e disse nome dele era Delfim Delfim eu vou morrer diz a minha mãe que eu morri feliz porque o meu desejo era ser do exército e tenho aqui um relógio automático, é teu, pode tirar e apaguei, cheguei às onze e meia da manhã ao hospital, zero de batido de coração, esvaída em sangue foi aquele corre, corre dos médicos injeção é? eu consegui acordar operado, levado a um CTI operação atrás de operação teve necrose de tecidos, tecidos apodreceram, os ossos apodreceram cheiro fétido um dia um dia o CTI onde eu estava só entravam duas pessoas dez minutos por semana entrou uma senhora, rodou por aquele CTI gigante e parou na minha frente e disse, por que, é que você está chorando? Disse, ah amanhã vão amputar a minha perna eu estou com cheiro fétido, eu botava a mão dentro do gesso, tirava bichinhos Hospital de guerra, mas não é um hospital. É pior que UPA 500 milhões de vezes. Ali se salva quem tem que salvar, o resto morre. E ela disse: Não, você não vai morrer. Deus te escolheu para levar a palavra de Deus à volta do mundo. Isso é predestinação. O impossível dos homens é possível para Deus. E depois de termos feito ali uma lua, eu combati com essa mulher mais de duas horas, reclamando, pô, eu era católico, eu ia a missa, eu fazia, acontecia, eu era um religioso. E as tantas a mulher tira de uma bolsa uma bíblia, que eu não sabia o que era, mandou-me abrir Jó 19, 25, pior ainda, que eu não sabia o que era Jó, mas quando consegui chegar lá, ela disse, leia em voz alta. eu disse, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Naquele momento eu fui curado milagrosamente como eu posso negar a predestinação como é que é possível não acreditar que foi Deus, amado foi Deus que fez essa obra na tua vida foi Deus que te chamou foi Deus que te justificou foi Deus que te glorificou e eu vou dizer isto mais uma vez, já disse um milhão hoje vou dizer um milhão e um quando a senhora foi embora duas horas depois deixou a Bíblia, eu chamei o chefe dos enfermeiros e disse, companheiro vocês não deixam entrar aqui a minha mãe, só dez minutos, duas vezes por semana, você deixou entrar esta senhora, duas horas aqui na minha cama, Ele diz, qual senhora? Aqui não entra ninguém, e para entrar tem que botar aquele, roupa paramentada de médico, não entra, então você tem não, mas essa senhora deixou esta Bíblia, não, não, isso já é, ah, o petidina, o sossegão, a morfina, que está dando problema da alteração, Chamei o médico principal, o ortopedista que estava lá dentro e disse: Senhor, estão deixando entrar uma, entrar uma senhora. Esteve aqui duas horas e não deixou entrar minha mãe. Eu disse: Qual senhora? Que não tem senhora. Que não entrou ninguém. Eu estou aqui na entrada. Não entrou ninguém. Entrou Deus. Entrou o Deus do impossível. Entrou o Deus que me uniu, me fez um com Ele. Passei a estar em Cristo, Deus veio em meu socorro, a luz do Evangelho brilhou na minha vida, Ele me salvou, Ele me tornou justo, Ele me pôs sobre este altar. São 44 anos 44 anos, Galvão. 44 anos, Deus não falha, o Evangelho é perfeito eu vou lhe dizer não saia daqui esta manhã sem entregar a sua vida a Jesus não há prazer na vida sem Deus não há futuro sem Deus não há rochas sem Deus não há vida na sua essência sem Deus entrega a sua vida a Jesus, renda-se a Ele, saia debaixo de condenação e juízo, erga a sua cabeça, você viverá, Jesus disse isso, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, portanto a vida não termina, quando o coração para, o cérebro apaga, ali começa uma nova vida, a vida em Cristo, a eternidade, para os que creem, para os que creem, para os que creem, Ele salva, Ele perdoa, Ele lava, Ele justifica, Ele nos torna um espírito com Ele.